1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este era el sonido de la derrapada con la que Fernando Alonso dio su vuelta al trazado de Le Mans. Un, una vuelta histórica porque ningún Fórmula 1 desde hace muchísimos años pisaba, o mejor dicho, ningún Fórmula 1 de la, de la era moderna ha, ha estado rodando en el circuito de las 24 horas de Le Mans. Sí, lo ha hecho. Fernando Alonso lo hizo a las 2 y 10 de la tarde en el mítico trazado de Le Mans en la recta de, Le, de Nadiers. Eh, ...donde se superan los 350 kilómetros por hora... ...pero no tenemos datos... ...no sabemos realmente qué velocidad alcanzó... ...lo que sí que es cierto... ...es que fue una de las noticias de un fin de semana... ...que nos trajo un nuevo podio español... ...en el trazado francés... ...el podio fue para Antonio García... ...terminó segundo a solo 40 segundos... ...iba con Nick Casbur en su Corvette y Jordan Taylor... ...y terminó a solo 40 segundos del Ferrari número 51... Son cosas de la vida, pero era una prueba que la salida la dio Ferrari, la dio el presidente de Ferrari, eh, John Elkan, y de repente los Ferrari, que tienen un coche muy antiguo, fueron los que ganaron la carrera. Pero eh, vamos a desgranar todo eso, lo que ha pasado además, vamos a hablar con Antonio García, pero primero de todo vienen nuestros titulares. Se acabó la maldición, ganó el coche 7, al fin ha ganado el coche 7 de Toyota, ese que en el último año que estuvo Fernando Alonso 2019 tuvo un pinchazo, que el año pasado no corría, eh, bueno pues al final Pechito López ya tiene su título de Le Mans, ganó y eso que hubo fantasmas, hubo problemas porque tenían un problema en eh, la bomba de la gasolina, tenían que acortar la distancia entre paradas en boxes para eh, repostar y eso... Les hacía ir mucho más despacio, iban a 7-8 vueltas. Si se hubiera roto del todo, hubieran tenido que abandonar. Al final ganó el coche que llevan Pechito López, Salida de Apole, Kobayashi y Mike Conway. Y hubo lágrimas, y es normal porque llevan muchos años intentándolo. Se encontraron con el eh, coche 8 enfrente en los dos años de Alonso y también el año pasado. Es el primer triunfo de un Hipercar, que para que os hagáis una idea, es como el LMP1 anterior, pero con eh, menos agarre en curva, básicamente. Eh, ...tiene un motor híbrido y en el futuro van a entrar más marcas... ...porque se van a juntar dos reglamentos... ...el, el reglamento LMDH, es decir, el, el reglamento americano... ...con el reglamento europeo... ...y la diferencia será que uno hace en los motores su propio sistema de hibridación... ...que serán los hipercar y otros no... ...y va a haber varios fabricantes y la verdad es que promete mucho el futuro... ...porque esta vez no ha habido rival, tampoco... Alpine logró el podio en la ocupó la ter el tercer lugar... Eh, y al final hemos tenido ese segundo puesto, como os decía, en GT Pro de eh, nuestro eh, Antonio García. Quinto, acabó eh, Miguel Molina con muchísimos problemas, una rotura de suspensión, un reventón. Y el triste abandono que hemos tenido que sufrir, o hemos tenido que lamentar, que ha sido el abandono de Roberto Meri. Meri hizo uno, uno, una gran primera vuelta, unas primeras vueltas extraordinarias en Mojado. Recuperó 13 posiciones, después tuvo un buen ritmo. A pesar de perder vuelta y media, llegó a estar en el 18, pero su compañero de equipo, eh, al final, bueno, pues uno de sus compañeros de equipo falló, falló estrepitosamente y acabó con la carrera eh, a eso de las 12 de la noche, del sábado al domingo, con la carrera de eh, Roberto Medi. Eso en lo que respecta a los españoles. En un fin de semana en el que hemos tenido también podio de Dani Juncadella en el DTM, hemos tenido podio de Miquel Azcona en el Mundial de Turismos. Y hemos tenido una pequeña charla con Fernando Alonso el sábado, antes de Le Mans, en la que hablaba de la poca suerte, Fernando Alonso lo voy a traducir por encima, la poca suerte que ha tenido esta temporada. Cada punto que ha logrado, lo ha logrado eh, con el máximo de esfuerzo. Este es el piloto asturiano. Cada posición que ha ganado ha sido después de luchar muy duro. I Nunca never he tenido un regalo.
0: Nadie me ha nada.
1: siempre ha sido una dura it. lucha cada so, punto. Uh, Estoy orgulloso de eso. will be good. Y estoy But, seguro de que va a ser bueno si, uh, si tengo uh, la suerte I'm not, de mirar. Uh, y no estoy preocupado, estoy orgulloso de que cada punto que he conseguido ha sido muy merecido. ¿Esto que, por qué lo dice? Porque efectivamente le pilló en el lado malo el incidente que hubo en Hungría y por eso no pudo optar a la victoria que sí logró su compañero con. Y también tiene algo de indirecta de decir, hombre, Ocon tuvo fortuna, eso es así. Y es cierto que eh, no ha tenido suerte, le ha costado mucho adelantar porque el coche tiene poco de rese, pero bueno, ahí está Fernando Alonso que está en su mejor momento en la Fórmula 1 y ojo, ya está pidiendo al PIN mejoras, no quiere confianza siempre que se gana una carrera, aunque sea con fortuna, como fue el otro día, que abandonaron eh, los principales rivales eh, siempre que se gana una carrera, y fue fortuna también para Alonso el estar tan retrasado en la primera vuelta pero poder acabar entre los cuatro primeros, pues si sí, eh, siempre que hay su suerte, los equipos se creen que es general, no, pues es lo que avisa, no, señores tenemos que tener un coche para estar regularmente delante, por cierto un Alonso que ha sido trending topic, por estas declaraciones que vais a escuchar ...le encanta, le emociona ir a los supermercados...
0: ...claro que voy al super, si no... ...no, no hay compra, ¿no?... Eh, ...he vivido prácticamente solo... Toda, ...toda mi vida y... y bueno, eh, aparte tengo que decir... ...que es una de las cosas que más me... ...me gusta, ¿no?... Eh, eh, ...me mola ir al supermercado, estar a tu aire... ...no sé, hacer la compra... ...ver lo que te apetece en ese momento... Eh, qué vas a, a cocinar... ...o qué hace falta en casa, si hace falta... ...no lo que sea cualquier cosa, ¿no? Toallas, porque, no sé, tienes algunas eh, que están súper usadas ya, o has tenido un problema, o no sé, siempre, siempre es emocionante. Y, y, bueno, cosas que son absolutamente normales, para mí las disfruto como, como si fuesen oro, ¿no?
1: Bueno, pues ahí lo tenéis, lo disfrutamos si fuese oro. Eso os ha, pues ha levantado más de una gracia, eh, que es emocionante y la súper. Pero, claro, hay que tener en cuenta que Fernando Alonso cuando la gente normal va al súper, que es el sábado, viernes, eh, el jueves, bueno, pues normalmente, o incluso un lunes, ¿no? Esas son las fechas más o menos más normales de ir, eh, pues él está en las carreras. Por eso dice que lo ve eh, emocionante. De todas maneras, María, hay gente que le gusta mucho ir al Super, a mí no, pero hay gente que le encanta. Y al hilo de eso, Amazon, para promocionar Fernando, temporada 2, que empieza el 27 de agosto, ha puesto este vídeo como cebo de ese documental, en el que, por cierto, vamos a ver imágenes de Alonso, cómo se hace un test PCR, le vamos a ver imágenes en el hospital, después de ese accidente que tuvo con la bicicleta, en eh, fin, que vamos a ver cosas muy, muy eh, íntimas de Fernando Alonso, y esto es lo que eh, ha promocionado, o lo que eh, hemos eh, podido ver en Amazon. Alonso, comprando pan. No tengo grandes eh, problemas en cuanto a privacidad o en cuanto a, a vivir una vida normal, ¿no? Puedo ir al supermercado, puedo ir a correr por el parque, puedo pasar una tarde en, en una terraza de una cafetería sin, sin ser muy reconocido. Ahí veis que entra para la panadería. Buen giorno. Buengiorno. Vuelo pane bianco. Pan blanco, por favor. ahí. ¿Es ¿Esto? Sí. ¿Cuál es argentino? No, va a venir così. Va, bene così? Sí, es va a così.
0: Saquetino bolsa. Due franqui, per
1: favore. Gracias. Gracias. A voi, Buena jornada. Bueno, dos francos, eh, que me corrija, eh, que me corrijan, pero dos francos es una pasta, es eh, más que en España, eh, dos francos suizos. Ahora lo miro, ahora lo miro, pero creo que es un pastón. Eh, eh, si no que me lo mira ahora eh, mi técnico Javier Rodríguez. El caso es que eh, esto es lo que vamos a ver en Amazon. También vamos a hablar de la Indy, Alex Palou le han arrollado, Rinus Bekay en un oval, ha perdido el liderato porque ganó la carrera Pato War, ahora Pato War le saca eh, unos puntitos, 11 puntos, eh, pero bueno, quedan todavía tres carreras, vamos a ver qué pasa con él, hablaremos de eso con Carlos Barzal, pero enseguida ya nos vamos con un hombre que se ha quedado con la miel en los labios, pero que ha vuelto a demostrar su súper talento, que es Antonio García, enseguida aquí en Cope GP
0: COPEGP you know that I'd make este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
2: Juanma Castaño vive el verano contigo en el Partidazo de Cope. Y
0: recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las once y media de la noche en el Partidazo de Cope.
1: ¿Te lo vas a perder? Johnny dualipa es como siempre en estas versiones mejor la original, pero bueno, mira, es lo que hay, hay que vender rosquillas, pues vendemos rosquillas y esta vez lo hacemos en modo eh, en fin, en modo autotune. Eh, tenemos, yo no sé si le gustará. Antonio García, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas
1: tardes. ¿Te gusta este estilo o no? Eh, no
2: es muy mi estilo, pero bueno. Ah, y, vale. y, <risa> según la ocasión, pues se puede escuchar.
1: Sí, esto es un poco para estar con pantalones blancos, Ibiza un cóctel no
2: puede ser puede ser tampoco lo he probado <risa>
1: tu estilo eh, sí, que o, o, sí, es más rojo que
2: sí soy más roquero o sí es lo que más me gusta pero, sí
1: sí bueno es que sabes lo que pasa que yo soy yo le dejo libertad a mis técnicos de ponerle ellos la música
2: y entonces eh, bueno pues también
1: se descubre muy buena música eh, eso se lo... descubre buena música de esa manera bueno pues eh, muchas felicidades por una vez más dar una lección de entrega y de apretar y apretar y apretar aunque no haya podido ser la victoria
2: eh, Sí, gracias y, y bueno, sí se queda te quedas un poco ahí como un poco con la miel en los labios que que siempre pues eso, ¿no? escuece un poquito hablando un poco desde pues desde el egoísmo, ¿no? Que, mm. que al final no deja de ser un un segundo en Le Mans que, que, que corriendo contra la gente que corríamos, pues, pues desde luego que que estaba muy bien, pero bueno, ¿qué es eso, no?, que estar tan cerca, estar luchando toda la carrera, sobre todo al acabar, ¿no?, este coche y nosotros, pues, o estuvimos delante de ellos como mucho medio minuto o, o un minuto y ellos al revés otro minuto por delante de nosotros. Cuando te has movido 24 horas en esas franjas de, de tiempo, pues pues sí, un poco, un poco eso, ¿no?, haber perdido las 24 horas, no es como cuando las perdí por tres centésimas que esas siguen doliendo sí, pero sí. pero pero bueno esto no es la no no es que vaya habiendo neutralizaciones que, que al final pues lle llevan a eso no a que esté la gente mucho más neutralizada y haya muchas carreras dentro de una
1: claro es que realmente la diferencia lo hablábamos en privado la diferencia eh, no ha sido tanto de prestación como de eh, que las neutralizadas le han ido beneficiando al Ferrari, que ha estado en el sitio justo en el momento oportuno, ¿no? Es decir, que, que te, le pilla un poquito por delante y cada neutralizada te metía en segundos, ¿no?
2: Sí, o sea, al final es un poco con las cargas que tienes que jugar también, ¿no? Mans eh, ya lo descubrimos desde, esta, desde estas nuevas zonas ¿no? que, que neutralizan, que tienes que ir a 80 por hora, pues... ...tú no lo sabes cuándo las van a neutralizar... ...y es un, y es un circuito que tiene 14 kilómetros... ...pues al final cada, cada zona es kilómetro y pico... ...entonces tú vas circulando y de repente... ...pues hay un accidente, hay un coche parado... ...hay yo que sé, lo que sea... ...y de repente dicen pues la zona 3... ...se neutraliza en 30 segundos... ...pues si te pidan, si te pillan ella pues te, te hunde ¿no? Pues, ...pasas de... ...de más es muy rápido ¿no? ...hacemos media de 220 yo creo...
1: Sí.
2: Pues eso, si te pilla en medio de una, pues tienes que frenar, ponerte a 80 y circular por esa zona, circular por esa zona, circular por esa zona a 80 por hora. Claro. Entonces, pues eso, si el líder, que al final, pues el beneficio que tiene el líder es eso, ¿no? Eh, por eso adelante y ya ha pasado, pues pues esos 40 segundos que te podía, o esos 10 segundos que nos podían meter a 3 horas del final o 2, pues se convirtieron en 50. Entonces, eh, es es difícil y, y cuesta mucho pues estar como dices no en el sitio
1: oportuno al final yo creo que eso hay que intentar cambiarlo porque es verdad que en un trazado tan largo esto de parcelar por zonas y no neutralizar toda la pista es complicado eh, sí bueno.
2: todo tiene todo tiene su eso no o sea también hay zonas en hay se neutraliza también se neutralizó tres o cuatro veces pero igualmente cuando neutralizas a las 4 de la mañana una pista entera todo el mundo a 80 por hora y, y necesitas mucho tiempo para reparar algo no sí. pues tampoco puedes tener pues como, como un poco como en la fórmula 1, que, que la gente los pilotos de fórmula 1 se quejan por ir detrás de circular no a velocidad de significar. pues si vas a 80 por hora es que pierdes temperatura pierdes todo las resalidas serían también bastante peligrosas entonces es eso hay que buscar un compromiso y y esto no está mal, la verdad, pero que pero bueno, simplemente hay que jugar también con esa estrategia y saber cómo salir beneficiado de ello. Que también hay mucho estudio ahí detrás por parte de los ingenieros.
1: Claro, tácticamente también hay que jugar bien las bazas. Yo creo que también claro. eso es otro punto donde Ferrari lo ha hecho todo muy redondo, aparte de tener que uno no sabe si tiene que ver con el hecho de que la salida de Jonelcan pero de repente era un coche que estaba un poco a la deriva en su desarrollo y que ha metido un subidón este año eh, espectacular de hecho los tuvieron que quitar eh, caballos antes de empezar la prueba pero, eh, pero bueno al final esta vez sí, era Ferrari bueno. siempre aparece alguien o sea, sí
2: al final y sí tenían algo en la recámara y, y lo usaron y lo usaron bien hasta que que no no sé si realmente, si nosotros hubiéramos podido apretarles un poquito más, si hubieran tenido aún más, pero no lo parecía, ¿no? Porque íbamos tan, tan justos que, que pues eso, se convirtieron en unas, no sé, no sé si te voy a decir si 24 horas, pero casi que sí al menos por mi parte, y yo creo que la de ellos también, las 24 horas fueron al sprint y, y por eso hay los errores que hay, los contactos que hay y... y y abandonos, ¿no? Que, que muchos son por averías, pero muchos otros también es por, por los ritmos a los que vamos.
1: Oye, que Yuyu nos dio, a mí me dio personalmente, pero supongo que a todos los aficionados que lo vieron también, cuando estabais luchando, Miguel Molina y tú. Digo, a que ahora se atizan, pero estuvo <risa> <risa> pero estuvo muy limpio todo. estuvo sí, pero es que es...
2: ahí sabes, precisamente. Yo tenía mis dudas antes de salir, porque no sabía cómo iban a ser las condiciones, Sabes que sales pues detrás de los dos prototipos que, que al final no dejan de ser 30 coches levantando una estela y y, y aparte pues yo salí al fondo de mi parrilla digamos no y estaba sí. octavo sí. pero pero bueno al final pues todo bien me conseguí poner primero en la segunda vuelta ya y luego pues miguel me volvió a pasar a mí pero, vamos que que cuando sabes contra quién luchas pues quita bastante o da bastante tranquilidad en ese sentido o sabía que era Miguel luchamos como nos volvimos a ver por la noche también alguna otra vez y tal en pista y pero bueno que ahí hay respeto aunque no nos demos ni ni un centímetro
1: a ver te iba a preguntar por esa primera vuelta eh, yo lo he visto en YouTube la verdad es que es un espectáculo eh, no sé llegaste a pasar miedo en ese momento porque la visibilidad debía ser nula yo creo que ibas un poco al tiento no a ver a meterte en los huecos sí. que podía para para reco eh, pasar esos siete coches
2: no la he vuelto a ver pero sí que es cierto que cuando salía la recta de atrás que ya había adelantado alguno yo creo eh, no no me atreví yo creo que toda la recta esa de Mulsanne el primer el primer tirón de, de un par de kilómetros que creo que haya hasta la primera chica
3: mmm,
2: no fueron a tope desde luego ...porque íbamos completamente atentas ...sin saber si hay si hay alguien con miedo... ...simplemente delante tuyo... ...mucho más despacio que tú... ...y, y sí, forma parte un poco de... ...de, de lo que tiene, ¿no?... ir, ir a ciegas... A, ...a esas velocidades, pero... ...pero sí, me, me, me gustó mucho... Y, ...y a ver si dentro de poco consigo... ...recopilar esas imágenes, ¿no?... ...porque... Fue un directo que hicieron en YouTube, eh, Chevrolet.
1: Claro, yo lo vi en el y momento, más, pero vamos, sí, lo pones en tus y, redes porque es espectacular. A ver
2: si lo rescató y, y bueno, sí, yo creo que sí es una primera vuelta que, que me gustaría volver a, a ver.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en ese caso, ¿qué haces? Te dejas llevar por distinto, ¿no? Donde hay un agujero, entrar, ¿no? Porque es que.
2: Sí, o sea, uno de los, o sea, una de las zonas que es desde Mulsana hacia la zona de Indianápolis, que también es una recta que no es recta, que ahí tiene como dos, pequeños, dos pequeñas curvas, eh, ahí va igual, ¿no? Vas quinta, sexta, pues que se da por encima de 250 por hora y vas un poco ahí con tientas y llegamos a la frenada, que yo sabía que por los exteriores había un pelo más de agarre siempre. Y en la frenada delante de un Ferrari y haces la primera entrada de, de Indianápolis que luego viene otra hacia otro lado, pues pues adelante al otro también, o ¿sabes? Como... <ríe> pero que te, que te viene enlazado, vas viendo el hueco y no pase a mi compañero pues de milagro, yo creo, porque tenía algunos lmp 2 delante que le estaban frenando mucho, pero... Sí, sí, sí. Pero vamos, que sí, que vas un poco a... a tientas y, y también fui yo el que me dice, ¿no? En vas segundo ya, vamos a a relajar un poco, ver cómo están las cosas, a ver si yo también me voy a cargar las ruedas, ¿no? O sea, que, que tampoco es ponerse primero y, y quererles meter todo en una carga de 24 horas.
1: No, claro, claro. Eh, de todas maneras, hablando de futuro, ¿qué planes tiene eh, General Motors? ¿Hypercar eh, sí, Hypercar no? ¿Tú estás a favor? ¿A ti te gustaría sí. iniciar una aventura, una aventura nueva? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, está ahí, desde luego. Están las conversaciones. Sí se sabe que Cadillac está detrás de, de un proyecto de eso, pero o sea, al final no hay nada confirmado, obviamente. Lo bueno, pues eso, ¿no? O sea, De cara a lo que es el al movimiento global, digamos, de la resistencia, pues sí parece ser que va a haber un, un punto, o sea, una época bastante buena, ¿no? Con, tanto con los hipercars, con, tanto como lo, con los prototipos que corremos en América o que corren en América, que los van a hacer una especie de mezcla y los van a mezclar entre ellos, pues pues eso, al final ver a siete, ocho, nueve marcas, está hablando, compitiendo ahí, pues pues puede ser muy bonito. Otra cosa es que luego no sé cuánto vaya a durar el en el punto de que de que ganarán, habrá unos que ganen, pero habrá otros que no, entonces se convirtirá un poco como la Fórmula 1, ¿no?, que... Que hay muchas marcas, pero a ver es a ver quiénes son los que dan la tecla o a ver si la organización o quienes hagan las reglas pues consiguen eso, ¿no? que, que esté todo bastante bien equiparado y, y y haya un poco para todos, ¿no? oportunidades para todos. Y respecto a mí, pues no lo sé. O sea, yo obviamente sigo siendo piloto de General Motors o Corvette en este caso y, y de momento sigo teniendo contrato para, para el año que viene también. Entonces... Sí es verdad que, que empiezas a ver. Tengo ya más de cuarenta. Eh, no lo sé. Si cambiaría de tercio, eh, es un poco arriesgado también. Pero, uh -huh. pero, pero nunca digas, o sea, nunca digas, nunca. ¿no? O sea, no, no sé, no sé qué se podría, se podría terciar por ahí. Pero vamos que, que lo suyo, yo estoy donde estoy, estoy muy contento, desde luego. Sí. Y, y bueno. Un poco lo que venga, pues yo creo que seguirán despejando dudas en, en un futuro bastante próximo, no porque ahora se está diciendo ya un poco qué va a pasar con las categorías GT, si va a ser profesional, si no va a ser profesional como, por, como implicación de las marcas y, y, y ahí habrá que, que ver un poco
1: dónde posicionarse. No, claro, habrá que ver si se mantiene, es decir, se puede hacer, eh, como, como la parte de desarrollo de híbrida eh, va a ser común en todo la, la, el reglamento americano, no va a ser tan caro como el hipercar, eh, y el hipercar es muy caro, pero luego van a intentar neutralizar con un BOP, eh, pues a lo mejor puede ser que haya, eh, por un lado el prototipo y, por otro lado, el, tu el turismo, digamos, el Corvette, como siempre. Entonces, bueno, vamos a ver también, efectivamente, lo, lo que dices. Que, que ha sido una alegría, que pronto te irás seguramente a Estados Unidos, ¿no? Eh, no te faltará mucho para volver al, al Tajo de sí, la semana,
2: la semana que viene ya me voy, pero bueno, tengo simulador solo y, y luego el día, la segunda semana de septiembre, eh, corremos en Laguna Seca ya.
1: Bueno, estáis ganando el campeonato con una manera tremenda, así que bueno, de una manera tremenda.
2: A continuar y sí, a ver si conseguimos ganar las que quedan, yo creo.
1: Muy bien, venga, pues Antonio, muchísimas gracias, que ha sido un placer, ¿eh? como siempre. Y, Muchas gracias. Y para adelante, venga, un abrazo. Gracias,
2: un abrazo, hasta luego.
1: Bueno, con esta marcha, con esta animación Está todo el mundo bailando en la pecera Es un auténtico espectáculo pues hablamos de las otras cosas que ha pasado este fin de semana, porque enseguida vamos a abrir la página de lo que viene, que lo que viene es muy gordo, que lo que viene es el regreso a Fórmula 1 de Spa-Franco Champs, también Silverstone, con las eh, motos, con MotoGP. Pero hablamos de este fin de semana y hay que hablar de Alex Palou y hablamos con el líbero de eh, este Cope GP que es Carlos Barzal. Hola, Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
3: tocaño, pues muy bien, aquí
1: estamos. Bien, Camila Cabello a ti te parece bien, aunque no sea tu estilo, yo, yo eh... lo sé.
3: No, sí, ahora mismo no le pongo ni cara ni ah. cuerpo, o sea que no sé.
1: Vale, bien. Eh, iremos de puntillas sobre ese comentario. <ríe>
3: bueno. No, es que, bueno, no, no, no sé y... Bueno,
1: bueno cara, bueno, no le pones cara, sí. no le pones cara. Ya le sé.
3: pone no, no ni cuerpo tampoco.
1: Tampoco, que, pues si no le pones cara, claro. Exacto. claro Bueno, eh, Alex Palou, eh, esto tiene unas reminiscencias, y perdón por el ejemplo, Alonso 2012 no me gustan nada, porque esta vez, el otro día revienta el motor esta vez se lo llevan puesto, de una manera lamentable, sí. eh, Becai es el culpable con Dixon, bueno Dixon no es un pasajero, no, Becai. No, no, no Becai, Becai ah, ya, ya, no sí, sí, exacto, es que eh, como... y entonces al final eh, bueno, pues él estaba remontando, estaba décimo salía muy atrás, penalizado por esa sí. rotura de motor de la carrera anterior, y con una penalización, era un óvalo donde es muy difícil pasar, y al final eh, victoria también de su gran rival que es Pato Bor aunque se ha metido también ahí New Garden que está segundo sí. en el campeonato tercero, perdona eh, y ahora, ¿cómo, ¿cómo queda esa general? Y, y cuéntame si quieres algo más de esa carrera pero vamos, ¿cómo queda pues, esa general?
3: la general queda con Hogwarts primero con 435 puntos 425, o sea, sea 10 está Palou, Garden tiene 413 Dixon 392 y Ericsson al límite con 375. O sea que se le ha complicado. Vamos, se le ha complicado. Ha perdido los comodines que tenía para jugar hasta el final de temporada.
1: Claro. Nada
3: claro. más. O sea,
1: son 10 puntos el... ahora mismo y quedan cuántas carreras? Tres, ¿no?
3: Tres. ¿Cuándo la próxima? A ver, la próxima es el 9 de septiembre y son las tres últimas seguidas. Nos queda por la Laguna Seca y me estoy comiendo uno ahora mismo, ah, te lo digo,
1: ¿eh? Vale, no te preocupes.
3: Eh, y, bueno, pues ha perdido los, los comodines, pero mmm, por la Laguna Seca y Long Beach vale, son las que quedan. Vale. Eh, yo lo que le sigo viendo es que él sigue a su nivel y a su idea. Él hace una remontada muy buena, eh, quizá incluso en algún momento un poco temeraria, diciendo, no, no mira, aquí hay que pasar... Y me tengo que Pasamos. tirar por aquí hay un hueco, se tira, en fin. Y cuando había hecho lo más difícil, llega este este chavalito, que no sabe que hay un pedal en medio, que frena, y mm -hmm. toca a Dixon y le toca a él, y los deja a los dos fuera. Eh, en fin, eh, son cosas que, claro, hoy pueden pasar. En las carreras puede pasar. A mí lo que me preocupa es que él no ha corrido en ninguno de los tres circuitos.
1: Vale. Pero pa, eh, Patos hecho... sí, Pato sí ha corrido.
3: Pato sí y, y, y mi hogar de Nidixon también sí eh, así que ha hecho test tanto en Portland como en la Laguna Seca que eso bueno, pues siempre ayudará y yo, yo lo que la parte digamos, quiero ser optimista por, por eso, porque le sigo viendo que está que está caliente que está en la onda que, que está en, eh, en la cresta de la ola, a pesar de que lleguen y le tiren, pero él inmediatamente se vuelve a subir y sigue al nivel espectacular que está demostrando toda la temporada. Esa es la, 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 la esperanza que yo tengo ahora. Las carreras pues son como son. Lo que hace falta ya de una puñetera a veces es que consiga una pole, salir primero y que gane con, con autoridad como ha ganado otras carreras, pero de principio a fin, ¿sabes?
1: Oye, estaba diciendo, poco, perdona, que este yo, he dicho, todo, eh, yo sí. creo que he dicho varias veces, lo he dicho al principio, que ganó la carrera, no, no, ganó. Canon eh, New, Garden, New,
3: Garden, New, New sí. Garden
1: La segunda carrera,
3: sí La segunda Yo lo antes, pero se me ha ido con bueno,
1: Efectivamente pero es para, la segunda, pero pero victoria
3: de New Garden. Eso
1: es Bueno, ha habido solo una carrera en, en Gateway Exacto Y eh, ha ganado New, eh, New Garden Digo porque él cometido el error en el titular Y yo sigo Una vez tú coges la vereda ya, eh, así, eh, bueno. exactamente. Pues New Garden eh, es así? el que ha ganado la carrera Seguido de u Y en tercer lugar Está Will Power Que ha sido muy poderoso en su en su tercer puesto. Bueno, después de por este sí. pequeño chiste, eh, que es power ¿no? Claro, Con el sí, Verizon, bien. vale. Eh, después de esto, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más hemos tenido este fin de semana? Porque hemos tenido podio, lo decía eso sí lo decía bien, segundo puesto de miquel Azcona en el Mundial de Turismos. Pues
3: segundo y cuarto, porque en la segunda carrera, la que es con la parrilla buena, por decirlo así, no la invertida, él quedaba en, en clasificación noveno y salía octavo, perdón, quedaba noveno, eh, bueno, ya no sé cómo quedaba en clasificación. Me he liado yo solo. Pero igual. Pasaba, ¿eh? Consiguió una, hizo una primera carrera espectacular. Primero tuvo un toque con Iván Müller, la primera curva. Eh, se pensaba que le iban a sancionar, pero es que claro, Iván Müller se abre, él va por fuera, le toca y hay un momento en que Ascona tiene que girar para tomar la curva la toma y lo normal es que hubieran resbalado su, su, su parte frontal derecha con la trasera izquierda de Müller pero en ese roce pues el, el francés cometió un trompo y bueno, pues parecía que le podían penalizar pero no y al final de carrera eh, le hizo un adelantamiento a Berbis ya sabes que en Hungría solo hay dos sitios pues él se inventó otro inventó un sitio, creo que era la curva 8 y se metió por dentro, Pervis le cerró, pero se tocaron un poquito, bueno, un poquito, se tocaron como en turismos, Pervis un poco recto y él eh, se metió segundo. Y la segunda carrera estuvo a punto de ser tercero, pero la verdad es que el ritmo de los de delante se le, le hizo imposible llegar y, bueno, pues eh, lo que hizo fue eh, nadar y llegar a meta y sumar puntos, porque ya está octavo. Una pena eh, si esa primera cita en Alemania no hubieran sido ceros, Ahora mismo estaría entre los cinco o seis primeros y con opciones de luchar por el título. Pero bueno,
1: es lo que hay. Bueno, a ver, que, a ver. Quedan cuatro carreras, ¿eh? Vamos
3: ¿Cuántas? Cuatro. Cuatro, cuatro. Vale, vale. Bueno, bueno. Queda Chequia, Most, eh, Francia, Italia y Rusia porque han tenido que anular la gira asiática, claro.
1: Muy bien, pues eh, completo, eh, Charlie. Pues estaremos en contacto, estaremos atentos este fin de semana a ese uh -huh. gran premio de Bélgica, Spa-Franco-Champs por cierto, viene el Atentemos capitán agua. invierno, efectivamente Exacto. máximas de 14 grados mínima de 8 mínima que nos afecta a los que vamos <ríe> por la noche, <risa> cuando sales a cenar 8 graditos, así que lo de cenar en terraza lo vamos a dejar para otro día y, y ojo con lo que puede ser, sobre todo el sábado es donde va da a dar más riesgo de lluvia, así que como tú sí. también eres nuestro radar meteorológico pues lo iremos hablando muy bien, gracias Charlie
3: a vosotros saludos a todos los oyentes.
1: Quedaos aquí que vamos a hablar de motos. Like
0: Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know Paco González, Pepe Domingo
3: Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¡Vamos! ¡Despega y vuela! En el deporte.
2: ¿Qué chutazo con
3: la la de izquierda. Izquierda.
2: En el entretenimiento.
3: Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata.
2: La ¿Cómo te quedan? la información.
0: Enseguida a la última hora de los gordos de la primera división. Pero Paco no, González, bueno. Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
2: Tiempo de juego. El número uno del deporte.
1: lista de Pearl Jam, Borja González, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, a ti te ponemos tu, tu grupo, porque si no... Me gusta, me gusta, No entras, me gusta mucho Jam. <ríe> A mí también me gusta Pearl Jam, me ¿eh? Tengo que vale, me Eso está bien. Eh, pero ya te digo, yo como dejo libertad aquí, creativa, pues eh, a veces entra... Hay un punto moña, un punto de dance, ahí de todo. Y ahora un poco de Pearl Jam. Eh, bueno, vamos a ver. Pearl Jam, yo creo que este tipo de música con garra... Eh, yo creo que revela muy bien lo que está pasando con Yamaha y con Maverick Viñales. Ruptura total, esa fue la noticia de la semana pasada. Eh, era esperado. Eh, ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con Maverick Viñales? Que ya sé que va a Craslow, a Silverstone este próximo fin de semana. Pero nosotros tiramos para casa. ¿Qué pasa con Viñales? Eh, ¿Va a correr en lo que queda de año?
0: Pues podría correr en lo que queda de año. Esa es una posibilidad que está ahora mismo sobre la mesa, ya Aprilia anunció que va a ser compañera de Alexis Pragaro el año que viene, eh, por una temporada solo, a finales 2022. Y una de las posibilidades que se plantea Aprilia, que ya lo estaba pensando antes incluso de que, de, que se cono que de que se conociese, que ya más que va a romper el contrato con el piloto español, era que si se daba esta circunstancia, poder ver de qué manera puede, puede correr. Eh, existe la opción de que haga un test con la moto a final de este mes y en función de cómo vaya ese test, pues también Aprilia, porque es una, de las, una marca sin concesiones, es decir, yo estoy de en libertad de test, etcétera, podrían incluso plantearse hacer un, hacerle correr en alguna carrera como piloto invitado. La primera opción, digamos, una vez que llegamos este fin de semana en Silverstone, sería correr en, en Aragón, que es el fin de semana del día 12, me parece que es de septiembre, y la siguiente sería el 19 de septiembre, también en, en Misano, que sería el sitio donde haría el test, Así que sí que podría existir la posibilidad de que, de que Viñales subiese con una tercera Aprilia o compitiese con una tercera Aprilia antes de que tenga esa temporada. Tendría toda la lógica del mundo si el contrato con Yamaha lo permite porque evidentemente nosotros no sabemos exactamente cuáles son los términos de la sí. ruptura pero sobre el papel, si es ruptura, pues eh, él queda liberado como piloto y si queda liberado, tendría mucho sentido que Aprilia acelerase el trabajo con el piloto español y, y bueno pues que, que le aprovechase en pista, no solo para ver si sí, podemos ser un resultado, sino también pues para, para empezar a trabajar de cara a 2022 y empezar a probar al piloto
1: español. Pero bueno, lo lógico sería que se quedara todo todo día de temporada. Sí, empiezan a Aragón, sí, pero, pero sería ya normal, ¿no? que
0: ahí hay una lógica, lo que pasa es que la lógica también es un poco cruel, porque el sitio ahora mismo en ese equipo es de Lorenzo Salvador, y es verdad que Salvador está siendo el piloto quizás el más flojo de toda la parrilla, pero... Estéticamente no quedaría demasiado bonito y, yeah. y es verdad que Aprilia Por lo que te digo de las concesiones Podría tener la posibilidad de, de plantear varios, eh, Varias carreras para Viñales no, Creo que el límite Para los equipos o las fábricas con concesiones Eran seis mm, Welkers Seis eh, carreras como piloto invitado ya eh, no ha usado ninguna este año Quedan siete carreras para terminar la temporada Y ah, ahora eh. además con los cambios en el calendario Pues existiría la opción, lo que te digo, Aragón Que ya estaba, y Misano que también estaba en el calendario Pero una vez que se cayó la carrera de Malasia Y le eh Una segunda prueba en Misano Pues eh, habría muchas opciones en Europa Que siempre es más fácil para un Wilka Porque luego el Mundial va a Portugal Y termina en Valencia Y solo la carrera de Estados Unidos del 3 de octubre digamos, sería un poco un impedimento logístico y permitiría a la casa italiana de darse con todos los... porque los, que ha pedido que con tiempo de antelación y tiene que tener los criterios, pero si cumple con todo, pues no creo que hubiese un impedimento para que Maverick pudiese correr varias carreras y se probase de aquí a final de año y Aprilia, pues no tuviese que hacer la maniobra de bajar al piloto actual. Además, Salvadori acaba de lesionarse, va a salir de... todavía no lo han confirmado, pero teóricamente volvía en Silverstone y ahí podría, digamos, volver una lesión y no quedaría muy, muy bonito que, ya, que, le, que le bajen sí, a la parte. Sería mejor
1: como pero eso hay que poner pasta, claro.
0: Y, ¿no? y, como a, y, a, y a Aprilia también, por ejemplo, en este caso, y son en el futuro, es, están interesados en mantener a Salvador y en su, en su estructura en el equipo de test, porque me consta que es, el piloto, es un piloto que ha hecho un muy buen trabajo y que tiene muy buena… es un tío que da muy buena información, que controla… Y en la moto y toda la experiencia que está acumulando esta temporada, hay uno no va a servir para tener un piloto más formado y con más experiencia para ir mejorando a la moto.
1: Bueno, a ver qué pasa con eso. Eh, llega Silverstone, es una pista eh, que debería ir mejor para Yamaha que la, la anterior, que está cuartelaro muy fuerte, la verdad. Eh, y vamos a ver qué pasa con Maverick. Eh, en el tema Maverick se ha escrito mucho. Eh, al final, yo fíjate que lo, en la antena ha sido contundente porque no me parece bien que un piloto haga esas cosas encima de cualquier eh, montura en la que se suba, coches o motos, pero me parece a mí que ese equipo no quería seguir tampoco con Maverick, es decir, que no 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 creo que haya que librar a Yamaha de toda la culpa, me parece a mí.
0: No, 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 es evidente que la relación venía muy viciada, mucho antes de lo que pasó en, en, la, en la carrera de Estiria la previa a aquella suspensión en Austria, de hecho ya lo habíamos visto con lo que había pasado a lo largo de la temporada. Maverick no seguía ya con su jefe de mecánicos, con Esteban García, le pusieron a Silvano Albusera. Es una historia en la que, de la que se ha escrito mucho y en la que, bueno, pues se ha responsabilizado al piloto, porque al final el piloto es verdad que tiene responsabilidad en esos cambios, pero yo creo que en esos momentos Maverick no se sentía con fuerza para, para poder imponer que siguiese Esteban y el eh, en April en ya desde el principio ya tienen interés en, en relevarle como técnico por por un control mayor del del box porque bueno en el fondo Esteban García vino de la mano de, fue una petición espesa de, de Viñales y ya la relación venía muy viciada de hecho ya aquella eh, aquella comunicado que hubo después de, de la carrera de Holanda de Países Bajos, pero a ver si me van a matar en, depende,
1: si se, en se, 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 de se llama, se llama Dutch GP es Holanda,
0: ya lo que pasa es que yo diría que el circuito de Asen no está en Holanda
1: bueno, empezamos, vamos a ver. Pero el gran premio se llama Tuch GP, el bueno, gran premio de la Bueno, para no,
0: para, no, para no liarnos. No, <risa> el se llama
1: TT Asen. Ah, TT Asen, vale, vale.
0: No, no, pero después de esa carrera, recuerda que, que hubo ese comunicado de Yamaha en el que las dos partes, él sí. y, ellos y Viñales, anunciaban que no iban a hacer efectivo el segundo año de contrato que les quedaba todavía firmado para 2022. Sí, ahí empezó, manera, sí. Está imposible. Y es verdad que el gesto de la acción de Viñales. Eh, fue muy fea fue muy feo, muy feo, pero no sé si hasta el punto de... En el comunicado de Yamaha me dio la sensación de, de que había un poquito de exageración.
1: Sí, pero estaban preparando la marcha, sí, sí. Exactamente, y
0: luego, y luego Viñales hizo ese gesto de dar entrevistas y pedir disculpas, e incluso algún compañero piloto pues eh, dio la cara por él... Eh, en, en clave de mm. creo que deberían darle la oportunidad de continuar y terminar la temporada, no, no cualquiera, Valentino Rossi que corre con un contrato con Yamaha, Omar Market, pero estaba claro que eso no ha entrado por uno y ha seguido por el otro. Y Yamaha ya tiene su plan, es un plan un poco complicado porque ahora mismo lo dices tú, va a correr en el lugar de Maverick, Carl Cratchlow, y en el lugar de Crutchlow, que estaba sucediendo a Morbidelli, va a subir Jay Dixon, que es un piloto británico que está en Moto 2, que este año prácticamente no ha hecho nada. Entonces se les va a quedar una. Bueno, pues, una, una parrilla de pilotos un poco bueno pues claro yo que vino un poco sin mucha sin mucho ánimo porque él no quería competir y dixon que va a hacer la prueba con lo que bueno pues eh, tendrán que buscar un plan para lo que queda temporada a expensas de que regrese por Videlli y a ver cómo configura la, 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 la dupla de Petronas para, bueno, que ya no se llamará Petronas para la próxima temporada, o sea que Yamaha también queda una situación complicada, pero está claro que no, no veían no veían que hubiese salida en su relación con Piñales y han tomado esta decisión tan drástica.
1: Bueno, pues eh, Borja, estaremos atentos el fin de semana, recordemos horarios que cambian un poco, esta vez lo voy a decir yo para que no haya lío. Mm, me lo Doce... sabía, para una vez que Bueno, 12 y 20 Moto3, un poco más tarde, eh, en, en el horario habitual de Moto2, MotoGP al horario de siempre, a la dos de la tarde y Moto2 a las tres y media y desde luego lo vamos a contar todo en tiempo de juego y con quien mejor lo cuenta que es Borja González. Borja, muchísimas gracias un abrazo.
0: Un abrazo Carlos
1: Bueno, pues vamos terminando eh, deciros que el doctor Valentino Rossi va a ser papá y lo ha festejado con una foto de Instagram con su novia muy divertida en la que está vestido de doctor eh, y con un estetoscopio eh, Poniendo el estetoscopio en la tripa de su mujer eh, Deciros también Que este fin de semana Vuelve a Fórmula 1, os lo comentaba antes Ojo, que llega a este regreso Después de vacaciones, muy moreno Después de estar en Mallorca, Carlos Sainz Delante de su compañero Leclerc Viene de su segundo podio, 83-80 En el campeonato, que Alonso viene con El, el mayor prestigio desde su vuelta eh, Después de ese cuarto puesto Y sobre todo de esa defensa de 10 vueltas A eh, Luis Hamilton y afrontaremos un triplete este fin de semana al siguiente Asen y al siguiente Monza. Y lo viviremos allí con todos, desde allí con todos vosotros. Y desde este domingo, 3 de la tarde, en tiempo de juego. Ha sido un placer. Adiós.